0: Milí poslucháči, pán kolega, opäť vás vítam pri podcaste Rádia Vlna v časovom tuneli, v ktorom si dnes spomenieme na rok 1975. No a keďže sme teda v tom novom roku 2021, tak vám, pán kolega, aj milí poslucháči, prajem všetko, všetko najlepšie a hlavne to zdravíčko.
1: Takisto, takisto sa pripájam ku svojmu kolegovi. Takisto prajem krásny, ničím nerušený a hlavne nie chorobami nový rok. Pán kolega, ale poďme mi, z Dirniks do toho roku 1975. Predsa len to bola trošku iná doba. Tak povediac, znormalizovaná, plná budovateľského nadšenia, všetko bolo krásne, čierno-biele, ale hlavne to bolo všetko e, v zámení budovania, socializmu,
0: pán kolega. Takže mohli by sme tak začať, čo sme všetko vybudovali, súhlasíte? Áno, budeme samozrejme budovať, ale ja musím zostať trošičku pritom zdravia pri tých chorobách, pretože tie choroby sa objavovali aj v roku 1975. 28. januára nám v Prahe umiera na infarkt bývalý prezident Antonín Novotný. Možno sa niektorí taký aj trošku tomu potešili, pretože hlavne u Slovákov nebol nejaký taký obľúbený, no ale v každom prípade čest jeho pamiatke. Takže takáto smutná udalosť hneď na začiatku roka, alebo potom v marci 12. marca bola v Prahe popravená posledná žena na uz- Československa. Známa to Olga Heptnarová, ktorú sme už v našich podcastoch spomínali. Pán kolega, viete
1: čo, tak ja chcem začať krásne, budovateľský nadšenie rok 1975, a vy tu dáte takéto dve tragické udalosti. Ši sa s toho mám taký je, no
0: tak, taký, taký je život. je život, pán ale, kolega. Ale,
1: ale pán kolega, vznikali aj krásne veci. Napríklad, hej, počúvate dobre. 4. Mm-hmm. apríla Bill Gates a Paul Allen založili spoločnosť Microsoft. Predstavte si už v tomto roku vznikla táto spoločnosť a pravdepodobne páni menovaní, ani len netušili, akú revolú vo svete IT spôsobia týmto svojím založením svojej spoločnosti. Alebo aj u nás samozrejme sa diali veci nielen v Amerike za vodou, ale na vode sa u nás diali veci, totiž v povodí váhu v okrese Liptovský Mikuláš bola na ploche 27 km2 dostávaná vodná nádrž Liptovská Mara. Dodnes tam stojí, chodím okolo nej, aj voda je v nej. Alebo, pán kolega, ešte krásna vec, ktorá sa stala 10. februára na námestí Republiky v Prahe. Bola za účastí rôznych funkcionárov a vedúcich tajomníkov komunickej strany Československa uvedená do prevádzky krásna budova nového novúčičkeho obchodného domu Kotva, ktorý sa okamžite zaplnil s návštevníkmi a zákazníkmi. A dodnes tam ten krásny obchodný dom stojí, pán kolega.
0: Áno, presne, tak, tak Áno, máte pravdu, budovalo sa, ja to ešte len doplním jednou informáciou, že napríklad v Moste v Čechách bola uvedená do prevádzky nová nemocnica, vybavená na svoju dobu tými najmodernejšími zdravotníckymi technikami, takže naozaj veľký krok vpred. Ale pozor, pán kolega, ešte jedna veľmi, ale veľmi dôležitá udalosť. Na čo roku, máte na mysli? 1975. Narodil som sa, prosím, pekne ja.
1: Aha, no tak na toto by sme boli zabudli, pán kolega. Takáto významná udalosť pre Slovákov a Slovenky. Ale k tomu sme sa chceli dostať aj v ďalšom stupe pán kolega. Napriek tomu e, vám hneď na úvod pustím piesen z roku 1975, ktorá bude venovaná vám, vášmu narodení v tomto roku. Ďakujem. áno. A je taká pieseň, ktorá už možno nie je celkom pre vás aktuálna, totiž e, spievajú Pavol Hamel a má názov Mladosť.
2: Na dosti nádej a je niečo viac Viac ako snívať, v oblakoch bývať V noci sa dívať na mesiac Vieme byť vážnej a vieme sa smiať Dostávať lásku a priateľstvo dať V oblasoch hviezdy a v krás V mladosti zázrakou čas
0: Pán kolega, urobili ste mi veľkú radosť. Naozaj mladosť je už dávno za nami. Už len teda dúfať, že... Ten pohyb z kopca, ktorý teraz ideme, bude ešte dlhý, dlhý, dlhý a máme ešte kope času pred sebou. A tak ja sa stále ešte
1: mladý cítim, pán kolega. Veta pieseň konec koncov nespieva o tej fyzickej mladosti, ale, ale to je, ako spieva pán Hamel, mladosť to nie je len bez vrások tvár, samozrejme, to sú aj tie mladé duše v nás. Takže toto si udržme, pán kolega, ale aj tým spomínaním na tie doby minulé, ako napríklad v tomto dnešnom podcaste na rok 1975. No čo tam máte?
0: Áno, tak ja tu mám ešte jednu takú informáciu, zase sa bude týkať odpusťte mi to zdravia, pretože zase už v tomto by sme si nemali tie sily prepínať. A niečo o tom vie aj bývalý československý prezident Ludvik Svoboda, ktorý bol 29. mája odvolaný z funkcie zo zdravotných dôvodov, ako sa to vtedy tak veľmi populárne hovorilo. No a federálne zhromaždenie jednomyselne zvolilo novým prezidentom na dlhé, dlhé roky, ba dokonca 10 ročia generálneho tajomníka UVKSČ. Gustáva Husáka.
1: Áno, konečne sa dočkal súdru Husák. Odstránil aj posledné zbytky toho vývoja z roku 1968, ktorým práve bol aj Ludvík Svoboda ako symbol tej pražskej jary a konečne sa ujal do plnej miery tej funkcie, o ktorú tak usiloval, po ktorej tak túžil, pán kolega. Ale, mnohý... Ale viete, čo
0: som si Počkajte ešte, počkajte, no. mám do toho, trošku skočím, lebo viete, čo som si uvedomil teraz, ako to vás počúvam a pri tejto správe, že ja vlastne nie som to typické tzv. Husákové dieťa. Ja som sa narodil v marci a on prišiel teda, ako som už povedal, do úradu až 29. mája, tak koho ja som dieťa?
1: Ale môžete byť pokojne jeho syn, pán kolega, veď on už žil v tom čase a bol to muž v najlepších rokoch. Takže Aha. jeho syn pokojne môžete byť. Takže to by som nezľahčoval tieto veci. Choďte si dať genetické testy urobiť, ale ešte predtým, než tam pôjdete, pán kolega, vypočujte si krásnu vec. Totiž 11. mája pri príležitosti 30. výročia oslobodenia Československa Červenou armádou v Karlových várok za člena predsedníctva UVK ešte Karla Hoffmana otvorili tú krásnu novú promenádu, kolonádu s tým e, krásnym prameňom uprostred, ktorú všetci poznáme aj z filmu Vrchní prchní, ale málo kto vie, že táto kolonáda sa po svojom otvorení volala kolonáda Júria Gagarina. Predstavte si to. Žiadna taká nejaká historická osobnosť. Práve Gagarín za ňou stál, ale potom samozrejme ten názov zmenili. Ale krásna kolonáda zostala. Dodnes tam strieka ten prameň plný minerálnej vody. No, pán kolega, poďme mi pekne ďalej.
0: Máte tam ešte niečo k tomuto krásnemu roku? Tak máme ešte k tomuto roku, teda, keďže aj vtedy boli deti a boli cvičenci, športovalo sa, tak opäť bola na Strahovskom štadióne v poradi už štvrtá Československá Spartakiada, ktorej sa zúčastnilo tak tradične len tak círka 180 tisíc cvičencov. Takže všetko išlo podľa plánu.
1: Áno. A predstavte si pán kolega, že v tomto roku bol činný ešte aj kat. Normálne kat s takou tou kuklou na hlave. Áno, kat. Nemyslím teraz kat ako po anglicky vystrihnúť, ale kat normálne ten, čo seká hlavy. Aspoň ah. teda o ňom spieval Miroslav Žbírka, ale predstavte si, ešte nespieval ani s Limitom, ani s Modusom, ale s orchestrom gustava Ofermana v tomto roku. A pieseň o katovi má taký lidský názov Dojemný príbeh.
2: Už vôbec nemučil, naša šťastie v dnešnej naručí. Mm, mm, Kacala si prebránil.
1: Ah. Časový tunel Rádia Volná. A slečná Okata sa rozhodla vydať zakata, ako to s ňou dopadlo, to sme sa už nedozvedeli z tejto pesničky, ale ako to dopadlo v tom roku 75 s rôznymi vecami, to si ešte dnes pán kolega povieme. Vy ste už spomenali súdru Augusta Husáka, ktorý sa stal prezidentom a viete, že v tomto roku mu napísal nasledujúci prezident Václav Havel list, ktorý po ňom nastúpil v roku 90. funkcie?
0: No tak to som netúčil, pretože vtedy som bol maličký, mal som sotva pár týždňov, takže hovorte, hovorte, hovorte. No,
1: no napísal mu taký list, pretože mali sme už za sebou 5 rokov normalizácie, konsolidácie, ako sa hovorilo a pán Havel si nenechal tieto veci len tak pre seba a napísal mu takéto slová. Odvažují sa tvrdit, že nikoliv, navzdory všem vnějším líbivým faktům, vnitřně naše společnost nejenže vůbec konsolidovaná není, ale upadá naopak do stále hlubší krize, do krize nebezpečnější než všechny z naší moderní historie pamatujeme. Takže mm-hmm. okrem iného napísal aj takéto. Asi sa mu tá normalizácia celkom nepáčila, ale nevieme, či si pán doktor Gusta Usák z toho niečo robil.
0: No. Čo myslíte, že spravil s tým listom, kde skončil podľa vás? Na no, Eštebe, predpokladám. Aha, áno, áno. No tak samozrejme, e, pán Havel bol potom veľmi akčný až do teda tej výmeny tých prezidentov, to všetci vieme, ako išla história, ale akčný bol pán kolega, milí poslucháči, aj náš hokejový tým, pretože práve v tomto roku 1975 sme vytrieskali Američanov, Spojené štáty americké. 15-1 v hokeji, predstavte si to, takýto to, skvelý čo, úsledok.
1: zabudli nastúpiť na ľad hokejisti americkí, alebo čo sa stalo?
0: Neviem, neviem či sa prejedli z hamburgerov, alebo, alebo vypili málo koly. to neviem, ale v každom prípade toto uvádza história, že sme ich takto vytrieskali. No ale ešte jedna taká zaujímavosť bola v tomto roku. Predstavte si, že k nám na takú trojdňovú pracovnú návštevu prišiel do Prahy generálny tajomník... Čo myslíte, kto? OSN, žiadny KSSS. Aha, nie, nie, nie. OSN, Kurt Waldheim a samozrejme jedna s tými najvyššími predstaviteľmi na pôde Univerzity Karlovej prevzal čestný doktorát a dokonca navštívil aj zámo Konopište a aj už spomínané Karlové vary a možno aj práve otvorenú kolonádu, ktorú ste už spomínali. Takže takáto vzácna celosvetová návšteva v tom čase zavítala aj do Československa. Krásne,
1: krásne. A pre mňa teda tento rok má ešte jednu takú udalosť, ktorá ovplyvnila môj detský život na niekoľko rokov, možno to niekomu niečo povie, ale v tomto roku začala naozaj profesionálne fungovať skupina Benjo Band Ivana Mládka. On samozrejme hrával ešte predtým už od roku 1966, dokonca Ivan Mládek v roku 1968 odišiel do Francúzska, v Paríži hral na balalajke v rôznych ruských kabaretoch a ruských kluboch, potom sa však vrátil a v tom roku 1975 založil práve už profesionálne Benjo Band začal účinkovať, začal nakrúcať platne no a ja som tieto platne mal pán kolega a vedel som ich na zobali vrapci z obaly, igelitové obaly a tak ďalej. Ano, Dáša Nováková. No ale ja by som si dovolil teraz pán kolega pustiť práve od Divana Mládka z roku 1975. Rúžová krinolína. To je taká moja srdcovka.
2: Deťátko, vím, že se ti líbí. U táty na klíne si hrá. A ču, ču, tatínek tobě něco slíbí ale musíš pak jít zpát. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé, až půjdeš jednou na veliký bál. Jakou tehdy měla máma, když jí srdce své můj táta navště tam tanci dal. Když gavota sálem zazněla, tak sladce bylo nám, že chtěli jsme jenom spoltančit dál. A v noci, když hudba dosněla, já zůstal s mámou sám a na dobrou noci políbil a srdce své dal. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé, až půjdeš jednou na veliký bál, aby někdo jako táta za srdéčko tvé ti z lásky taky svoje srdce dal.
0: Mili poslucháči, pán kolega, stále sme v roku 1975, no a poďme spomínať tak, ako v každom podcaste, na tie staré známe narodenia a úmrtia, pretože každý rok sa niekto narodí a každý rok niekto umre. No ale začal by som tým narodením, pán kolega, ak dovolíte, 19. marca v roku 1975 sa narodila významná osobnosť Slovenska, stále žijúca, pán Radoslav Kuric.
1: No, tak to ste už povedali, pán kolega, dnes ja by som predsa len chcel pokročiť nejakým iným osobnostiam, samozrejme vám rovným, no.
0: No tak dobre, tak spolu so mnou sa narodili v tomto roku napríklad moji spolužiaci, pán Daniel Dangl, alebo pán Andrej Bičan, no Alebo áno, slovenská speváčka Miša, samozrejme všetkým mojim spolužiakom gratulujem. Ale bol tam aj David Beckham, Richard Pavlikovský, slovenský hokejista, alebo známa slovenská skladateľka, klaviristka Ľubica Čekovská, Enrique Iglesias, Vladimír Kobielský, Kate Winsletová, ale aj americký golfista Tiger Woods.
1: Takto ste sa narodili. V dobrej spoločnosti, pán kolega. Ja by som možno tak. spomenul ešte môjho kolegu Marcela Merčiaka, ktorý áno, sa narodil. Takisto v tomto roku. No a samozrejme, Angelinu Jolyn, ste spomínali, pán kolega?
0: E, na to som zabudol, áno. Vy jediné sa nejak no, no, no. Na to
1: by ste no, boli dobre, zabudli. Tak. No a vidíte, ja som v tomto roku samozrejme sa nenarodil, ja už som bol rok na svete a tak už som to celé vnímal, ako to celé nejak tak na tom svete chodí. Niekedy im bola zima, niekedy im bolo teplo a predstavte si, že už v tomto roku 75 sme sa zaoberali globálnym oteplovaním, respektíve ochladzovaním a mám to taký krásny článok z roku 75 časopisu Život. Totiž išlo o to, že merania ukázali, že od roku 1945 teplota na Zemi sústavne klesá a že sa odjažíva striedajú vstupy a pokladávajú teploty. A v tomto časopise život v roku 1975 písali, čo to spôsobuje. nevedno. Čas vedcov tvrdí, že výkyvy teploty spôsobujú zmeny v sledečnej činnosti. Iní zasa dokazujú, že znižovanie teploty v posledných rokoch spôsobuje postupné znečisťovanie ovzdušia, a tak ďalej. No, niektorí ale vedci tvrdia, že tieto výkyvy sa nezmenia ani na dobu ľadovú, ani sa teplota Zeme góle neoteplí, pretože sa to bude vzájomne kompenzovať, chvíľu sa ochladí, potom sa zase oteplí. Tak toto tvrdí, v roku 75 doktor Forgáč. No a dnes už vieme, že to ochladzovanie teda nejakým spôsobom neprebieha, ale naopak otepluje sa nám z roka na rok viac. Tak vidíte, ani
0: v tom roku 1975 ešte presne nevedeli, ako to s nami dopadne. Dúfajme, že to nebol Marcel Forgáč, pretože potom by to mohla byť taká správa trošičku komická, možno, yeah. taká zavádzajúca, taký prank, ako sa tomu hovorí, ale pán kolega, keď ste pri tom počasí, tak si dovolím tvrdiť, že takým ľuďom, ktorí umrú tak tým už je to jedno, tým už nepoznajú ani zimu, ani teplo, ani dážď, ani sneh, no a medzi takýchto ľudí v tomto roku 1975 patrili zosnulý napríklad slovenský režisér Elo Haveta, slovenská speváčka veľmi známa a populárna Eva Kostoláňová, alebo napríklad slovenský básnik a maliár Kostra, alebo francúzsko-americká herečka, speváčka, a tanečnica Josephine Bakerová. No a jedného som ešte vybral takého veľmi bohatého človeka, ktorý zomrel v tomto roku slávneho, slávnu osobnosť, Aristoteles Onassis, grécky miliardár, ktorého všetci veľmi dobre poznavali známe. Takže toto sú také osobnosti, ktoré nás v roku 1975 bohužiaľ opustili. Smutná téma.
1: No ale ja by som teraz tým pádom radšej zaradil smutnú pieseň, aby sme nejak neskákali hore dole v náladách. A je to samozrejme pieseň z roku 1975 a naspieval ju Jiří Schellinger, ktorý v tomto roku naozaj veľmi rýchlo rozbiehal svoju kariéru. Tak si to vypočujte. Pieseň Vnímám.
2: Vnímam. Vnímám. Už páté ráno, já o tom vím. Vnímám, vnímám, je mi to dáno, co s tím. Sníh se náhle bělá víc, světla a lůd z Oči dívka modrájí. Že sem rád, to netajím Časový tunel Rádia Vlna
1: krásna romantická pieseň od Iřího Schellingera, ktorý e, naspieval túto pieseň pre album Nemám hlas ako zvon. Ten vyšiel v roku 1975. A takisto mnohé ďalší albumy vyšli, pán kolega. Neviem, či ste si v tomto roku už kupovali platne, keď ste mali iba jeden rok.
0: Znova musím pripomínať, nemal som ešte ani rok celkom, ja som mal niekoľko mesiacov, takže jedine, čo mi spievala možno moja mama, keď ma kojila, aby som e, teda dobre to mliečko nasal do seba, aby som bol zdravý, takže naozaj v e, v tomto ohľade som amatér.
1: No a nič ste nezmieškali, o oni ste neprišli, pretože keď som si tak prehliadal tie albumy, ktoré vyšli v tomto roku, naozaj nebolo tam veľa nejakých hitoviek, ako napríklad v roku 74 alebo potom v roku 76. bol to taký nejaký prázdny rok. Napriek tomu vyšli napríklad albumy Hviezda padá z húru. To bol výber melódií z rovnoveného filmu, ktorý bol natočený o rok skôr s Karlom Gotom v hlavnej postave, tak toto boli pestičky z toho filmu. A takisto ako ten film ani ten album nebol nejak veľmi úspešný. Na rozdiel od albumu skupiny Fešáci s Michalom Tučným, Ostrov Fešáku. Tam boli naozaj hity, ktoré dodnes si spievajú ľudia pri táborových ohňoch. Napríklad My čekali jaro" alebo Matterhorn, alebo Milí Frido, no tak toto boli naozaj rôzne skladby z tohto albumu a ešte ďalšie hity samozrejme tam boli. No ale poďme o tých e, platní, lebo vy
0: nemáte gramofóniu, ja to o vás viem. Čo by ste chceli vypovedať k tomto roku, pán kolega? Tak ja by som povedal jednu takú zaujímavosť, neviem či ste to vedeli, milí poslucháči, možno že aj áno, ale v každom prípade to spomeniem. Napríklad 6. novembra, predstavte si, pán kolega, taká, taká pikoška e, mala svoj koncert, anglická pánková kapela Sex Pistols, mala svoj prvý verejný koncert, a typnite si, pán kolega, koľko trval tento koncert podľa vás, aký bol dlhý? No tak čo ja viem, tak hodinu a pol štandardne. Ale tak, no tak to, to ste trošku zabili, to ste trošku povedali veľmi Čo? veľa. Predstavte si, pán kolega, toto je tá pikoška. Ehm, prvý koncert verejný kapely Sex Pistol trval len 10 minút, tak to udáva história. To A viete, neverím, prečo?
1: Neverím, no áno, prečo. viete prečo? Neverím, netuším prečo. Viete
0: prečo? No tak publikum ich údajne vypískalo skôr, než dokončili prvú pieseň.
1: Áno, no tak ale zase 10-minútová pesnička, to je celkom slušné. Mohli skončiť aj po 3 no, to je minútach. No, tak zase... Aha,
0: možno, že oni, áno, oni možno, že čakali, že po tých 3 minútach to už bude končiť, štyri už boli veľa. Ano. Peď už bolo maximálne veľa, no tak potom po ďakujeme, stačí a ukončili koncert. Ja by
1: zaujímavé, či dostali aj honorár za tento koncert v plnej, v plnej výške. No, to Podľa mňa, som, mňa oni mohli radi, že
0: vôbec vystupujú niekde, ano, viete, ano, takže, ano, ano, ano. keďže boli začínajúcou kapelou. No ale ešte taká jedna zaujímavosť z tejto hudobnej celosvetovej scény. Napríklad Ronnie Wood nahradil Mika Taylora v skupine The Rolling Stones Neviem, či ste to vedeli, ale určite poslucháči, ktorí sledujú, hudbu to vedeli. No a napríklad ešte Jeffrey Hammond odišiel za skupiny jetrotal, takže toto sú také nejaké informácie z tej zahraničnej scény, ale ak ste spomínali, že neexistovali nejaké hity z tej doby alebo z toho roku, tak mne tu vyhodilo, keď som sa pripravoval, že napríklad Karel God mal jednu hitovku, a je to taká známa pieseň Nápoj lásky číslo 10 a tak ďalej tak ďalej. Áno, tak, ďalej. Pamätáte si?
1: Áno, tak hity áno. boli, samozrejme, neboli albumy zaujímavé, ale hity boli, to treba. Po- aj filmy boli, pán kolega, ale to si povieme až o chvíľočku po pesničke, ktorú spievala Jana Kocianová a táto piesem bola venovaná 30. výročiu oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou. Pieseň mala názov 30. jar.
2: Zdní, keď nám núdza strach a život krúžil v tme a zákrutách v spomienkach dávno zostali bačne a doňkoláče koláče a chlieb. Keď sa však z dělájky pouzrieme na našich 30 rozkvitnutých liet, hrádozdí vzácene teplo hreje nás, že na nármozu nežili ten čas.
1: Jana Kocianová dospievala pre túto chvíľu. A my sa ideme venovať filmom, ktoré v roku 1975 mohli ľudia vidieť na plátnach kín. Napríklad film Páni kluci, To bola veľká hitovka, vtipný, príjemný film, ktorý sa dodnes spúšťa v televíziách. Alebo ja som mal veľmi rád film Muj brácha má príjma bráchu. To bol taký milý tiež film, sympatický. A samozrejme, kto by nepoznal sériu filmov, ktoré v tom čase v televízii bežali? Šimon a Matúš. Neviem, či pán kolega, ale viete, že ten Šimon na Matúš, to v skutočnosti nebol Bad Spencer a Terence Hill. Viete to? Áno,
0: áno to som si, to som vedel, lebo ja som si myslel teda, že, že to boli oni, ale potom, potom som si prečítal, že to teda oni neboli, takže teraz to už viem, ale fakt dlhý čas som si ja myslel, že sú to oni, pretože tak sme ich mali nejak ako deti zaregistrovaných, že sú Šimon a Matúš, že, že sme sa hrali, že ty bude Šimón, a ja bude Matúš a tak sme sa hrali na dvojicu. To no, ale, ale viete, tam ako stavstvá. to vzniklo
1: vlastne, že filmy Terence Hill a Bud Spencer vlastne v tom čase boli mimoriadne úspešné, ale zároveň drahé pre rôzne tak ani prišli s nápadom, že televízia, to dvoch hercov dvojníkmi alebo podobnými hercami, ktorí sa podobali, vymysleli dvojicu Šimona Matúš a tieto nízko rozpočtové filmy potom distribuovali do celej Európy a my sme ich tu samozrejme pozerali. Šimona Matúša idú na Rivieru a tak ďalej. A tie hmm. pestičky sme si spievali a boli to veľmi úspešné náhrady. Hmm. Ani nám nevadilo, že to v skutočnosti nie je Pat Spencer a Terenzio. Mali sme to radi. No že.
0: Áno, áno, idem na tie ďalšie filmy. Myslím si, že takou náhradou určite nebol a určite ani nikdy nebude náš známy slovenský here. Joška pretože v tomto roku vznikol slávny film, ktorý pozeráme každý rok na Vianoce aj samozrejme počas celého roka už niekoľko desať ročí Pacho hybský zbojník.
1: Áno, tak to by nepoznal Pacha. Vždycky keď idem cez Hybe, si na ňo spomeniem a hovorím deťom, tu žil Pacho hybský zbojník. Pozerajú na mňa trošku divne pri tom celom, ale je to pravda. A nie, je to je pravda.
0: Ešte, nie je tam ešte zakopaný v tej zemi náhodou hlavu ste nevideli, neukazujete to? E,
1: nie, je možné, že je niekde v horách alebo že nie pri ceste. Nevidieť ho cesty iba cez tú hlavnú cestu cez ibe. No, ale aha, neviem, aha, tak... či viete, pán kolega, samozrejme, viete to, ale prečo boli tie, tie dialógy také úspešné, prečo sa dodnes hlášky z tohto filmu zachovali, a prečo si ich ľudia hovoria, prečo. No, viem pre... to,
0: viem to, ale tak neviem, či to chcete povedať vy, alebo môžem to povedať. Povedzte ja. to pokojne. No tak uh, treba povedať, že dialógy upravovali pre tento film. Dvojica Milan Lasica a Julius Satinsky, ktorí boli ale v tom čase zakázaní, respektíve nemohli tvoriť, tak ani nie sú v titulkoch uvedení. Ale vďaka nim a vďaka ich skvelej práci má ten film taký cvenk a takú kvalitu, akú má. Práve vďaka nim.
1: A ešte taká pikoška, že režisér Martin Čapák dostal inšpiráciu na zbojnickú paródiu počas nakrúcania filmu Jánošík, Šík, bol asistent režie Palovi Bielikovi. A tá, tomu sa táto myšlienka nejak nepoznávala, že by mala byť paródia na zbojnickú tému, napriek tomu
0: teda a chvala Bohu vznikla. No, no ale ešte, ešte, by sme, ešte by sme nemali, pán kolega, zabudnúť na dva také veľmi úspešné zahraničné filmy. Aby som to bleskovo spomenul, tak ten prvý film je film Stevena Spielberga pod názvom Čelusti, to všetci veľmi dobre poznáme aj poslucháči a veľmi, veľmi slávny film, ktorý mám veľmi rád a vždy si ho dokážem pozrieť znova a znova. Prelet nad kukučím hniezdom režiséra Miloša Formana v hlavnej úlohe s Jackom Nicholsonom.
1: No a ešte zaspievam dve pesničky a už nebudem ani hovoriť, aké sú názvy, to poviete rovno vy. Znala pana pána, hádajte, co bylo dál. Konec vodníku v Čechách, áno. Áno, áno, presne tak. Premiéra 1. marca, no a ešte jeden krásny seriál, když mám v chalúpie orchestrion.
0: orchestrion. No. Tak to bolo populárny seriál chalupáři režiséra Františka Filipa v hlavných úlohách s Iřím Sovákom a Jozefom Kemrom. No a ešte vám poviem, aby ste teda boli zorientovaní, kde sa natáčal. Natáčal sa prevážne v obci Višňová na Příbramsku v Čechách. Tak,
1: tak, tak. No, ja myslím, pán kolega, že tento rok 1975 bol síce možno chudobnejší na udalosti než tie iné roky, ale samozrejme udiali sa zaujímavé veci. Vy ste na začiatku spomínali ten most. Ja som kedysi kúpil také stereo kotúčky, čo sa prehliadajú v takých tých dia, diameoskopoch, takých tých prehliadačoch a tam nejaký pán z Čiek nafotil, ako hinul starý most, myslím teraz mesto, ako postupne ubúdali historické budovy z centra, pretože ustúpili povrchovej uholnej ťažbe a samozrejme bolo treba tieto budovy odstraňovať. Ale kostol ten sa zachoval, ten neviem, či viete, ale určite viete, že tento kostol sa podarilo teda zachrániť tak, že ho celý ako keby nadvihli, umiestili na kolajnice a presunuli na časť, ktorá nebola zaťažená ťažbou. A tým pádom vlastne tento kostol v moste takýmto odsunom, dá sa povedať, zachránili v tomto roku 1975. To je taká pozitívna vec na záver. Pán kolega, myslím, že by sme mohli tento rok uzavrieť, čo poviete?
0: Áno, tak uzavrime ho samozrejme zase nejakou piesňou, alebo teda neviem, či máte ešte nejakú takú pikošku alebo nejakú peknú, príjemnú, pozitívnu správu na záver.
1: No užial ja, už len tú smutnú, že v tomto roku, ako sme už spomenuli, zomrela Eva Kostoláňová a naozaj tie posledné chvíle jej života neboli pre ňu veselé. Paradoxom zostáva, že nikto z jej okolia, alebo takmer nikto z jej okolia netušil, že trpí ťažkou chorobou až naozaj v tých posledných fázach, keď už sa choroba prejavila na jej zhľade, na jej, na jej hlase takisto. A ten posledný klip, ktorý možno televížní diváci poznajú z televízie, my ho budeme teraz počuť v aspoň zvukove tak tam práve Eva Kostoláneva tancovala vo mimoriadne vysokých čižmách práve kvôli tomu, že jej nohy už boli výrazne poznačené chorobou, injekciami, aj všetkým tým, čo s rakovinou súvisí. Takže čest jej pamiatke. Na záver mohol by som takto povedať, pretože naozaj si myslím, že keby Eva Kostoláneva žila trošku dlhšie, tak by sme mali na Slovensku druhú Helenu Vondráčkovú, výbornú herečku, krásnu ženu, perfektnú speváčku a mimoriadne charizmatickú osobnosť. No žiaľ, osud býva niekedy iný a tak si na záver aspoň. Evo Kostolánovu, spomeňme krásnou piesňou a jednou z posledných piesní Výlety. Pán kolega, my teraz ten výlet dnešný do roku 1975 môžeme takýmto spôsobom ukončiť a ja sa už len hádam rozlúčim. Do počutia.
0: preto
2: výlety, výlety, pod Z pevnej pevnou látky látky, bude to ten vítecíce, Nebude však rady. Cel z ramena 4 strundy stačí, aby hrali. Hoci ste dnes bez koruny, budete tam králi. Už je to tak popan sivak. Už je to tak popan sivak. Už je to tak popan sivak. Počít máme za ti a časový tunel
1: Rádia vlna